0: 102 FM, רדיו תל אביב, גם בסאונד קלאוד. תעודת עיתונאי רועי כץ בשיחה אישית עם העיתונאים שעיצבו את התקשורת הישראלית.
1: שלום לכם, תודה שאתם מאזינים לתעודת עיתונאי ברדיו תל אביב. 60 דקות עם העיתונאים החשובים והמשפיעים בישראל. מפיקה את התוכנית לי על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. אני רועי כץ, וכעת אני שמח להגיד שלום, מפקד גלי צה"ל לשעבר, דובר צה"ל לשעבר, איש
0: התקשורת, אבי בניהו. שלום, אה, תעודת עיתונאי כבר אין לי, <laughs> אבל... אתה <laughs> אמרת, זאת, מהעיתונות באנו ולעיתונות נשוב. זאת מחלה סופנית, כן. <laughs> 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 שלום.
1: נתחיל בשאלה הקבועה. תגיד, איך הגעת למקצוע?
0: Uh, לפעמים אני מהרהר בזה, ואתה חושב כמה זה מדהים איך בן אדם מתגלגל. הייתי נער ביד אליהו, וזאת הייתה שכונה של תנועות נוער, והמדריכה מהשומר הצעיר, באמת, זו לא, לא קישה, הייתה הכי יפה. והלכתי לפעולה בתנועה, ונקשרה נפשי בשומר הצעיר, ובכיתה י"א כבר מצאתי את עצמי כחניך בחברת הנוער בלהבות חביבה. לא חיכיתי עד הנחל. ואחרי השירות הצבאי הלכתי מיד להנהגה הראשית של השומר הצעיר, ושם מתחיל הסיפור של העיתונאי. היינו קבוצה של אנשים אחרי צבא, גברים ונשים אחרי הצבא, שהבאנו אותה ראשי קינים וראשי מחוזות. והיה כנס של בוגרי התנועה, י"א-י"ב, בקיבוץ כפר מנחם. ובחור בשם ניר זמיר, מקיבוץ להב היה אחראי על המועצה הזאת, והוא חילק עבודה. הוא אמר, רועי אחראי על השלט אש, ורחל אחראית על ההסעות, ומשה אחראי על האוכל, ואבי בניהו אחראי על התקשורת, והוא אחראי על הקישוט, והוא אחראי על האבטחה. אז אני אמרתי, רגע, מה לי ולתקשורת? אז הוא אמר, מה לו ולמפקד אש? כל אחד פה צריך לעשות משהו. <laughs> ובסדר, במר גורלי, ניסיתי להשיג כמה טלפונים של עיתונים, זה היה מועצת בוגרים של השומר הצעיר י"א י"ב. השנה? שנת? 81 עד 2, ולא לפני, 80 אפילו, ולא, 82. ואני משפשף למחרת ביום שבת את עיניי בתדהמה. עמוס כרמלי מהערוץ הראשון הגיע מחיפה ככתב טוראן עד כפר מנחם, ועשה כתבות של 7-8 דקות לכל המדינה. ובחור בשם אשר מכל ישראל עשה כתבה, וגלי צה"ל הגיעו, וצלה מידיעות אחרונות, וחני קים על המשמר, היחידה שמתחה ביקורת, כן, וכל מיני כאלה, וכולם עקבו בערנות אחרי הסיכום של ועדת הניסוח של הוועידה, שהייתה בערך בוגרי השומר הצעיר קוראים לה מעצמות. <laughs> <laughs> ואני שפשפתי ביום ראשון את עיניי בתדהמה, וראיתי את הדבר הזה. ואחרי זה אמרו בשומר הצעיר, בהנהגה ראשית, תשמע, אתה תישאר דובר קבוע של התנועה. וככה התחלתי, ואחרי זה היה לנו שומרייה.
1: רגע, <חיגה> הבית שגדלת בו, הבית ב, ביד אליהו, כן. היה בית עם מודעות לתקשורת, מודעות מה לעיתונות. פתאום, לא,
0: שאלו אותי פעם, תגיד, איפה...
1: כתבת בעיתון לא, בית הספר, משהו? לא, מה פתאום,
0: מה פתאום? אני למדתי במגמה מכניקה עדינה בבית ספר שבח, שייפתי ברזלי זווית, והייתי במבוא למחרתה. אבל אם אתה שואל אותי, תגיד, איפה הבנת בפעם הראשונה את היכולת לדעת קהל? אז זה מגיע לילדותי ביד אליהו, אני עבדתי לפרנסתי בחופשות, בבריכת גלית שהייתה ביד אליהו, ובאמפית, באיצטדיון ביד אליהו, מה שמוכר היום נוקיה מנורה, קראנו לזה האיצטדיון, לא היה לזה גג וכל שנה מגיע לשם, הייתה מגיעה לשם להקה של הולידאו נייס, בלט על הקרח מארה״ב, פורסת עם מחולות בשכונה וקרח, ובאים מכל הארץ, משהו כזה של חודש. ואני הייתי סדרן בן 13-14 כזה, עם פנס קטן, אדום, מראה לאנשים איפה הם יושבים, ונגזר עליי עם חבר שלי בשם יהודה, לראות כל ערב שתי הופעות. כבר היינו עייפים, אחרי שעבדנו בבוקר בבריכה בשמש. ואחרי כמה הופעות, די משעמם לנו, אז בקטע, היה קטע אחד הכי משעמם בהופעה, רקדן, נדמה לי אוסטרי, לבוש לבן עם איזו מוזיקה קלאסית משעממת לבד, הוא לבד, אין תלבושות ואין איזה עקדניות וזה. אני ויהודה היינו מוחאים כפיים ורואים את כל האיצטדיון מתרומם אחרינו. <laughs> ועשינו את זה ערב-ערב וראינו שזה <laughs> עובד. מובילי דעה. שמע, ממש ככה, ואז הבנו את הסיפור, לקח לנו זמן לפתח אותו, <laughs> אבל... <laughs> אבל כן. אז אני חושב שזה גם ביד אליהו וגם uh, ניר זמיר מקיבוץ להב, שתמיד אני מאשים אותו, והוא תמיד גאה בי, הוא אומר לי, שמע, כשהייתי דובר על ספר, ספר, ספר להם איפה זה התחיל. <laughs> <laughs> אז זה
1: ככה, <laughs> ואיך נעשה המעבר
0: <laughs> כשסיימתי בשומר הצעיר, הייתי סדרן עבודה בלהבות חביבה. היתרון של סדרן העבודה היה שיש לו טלפון, הטלפון היחידי שהיה לקיבוץ, ביום נכנס למשרדו של סדרן Tôi העבודה. אני רוצה להגיד
1: שממה שמצטער עד עכשיו, okay. זה שסוג של מאכר או קנאקר תמיד היית. לא,
0: לא יודע מה זה מאכר ולא לא, יודע מה זה קנאקר, לא, אתה לא. אומר מאכר זה נראה דני נוימן. <laughs> לא, בהיבט
1: השלילי, אבל בהיבט הזה, הייתי בחור דמו? אידיאולוגי,
0: <laughs> תקשיב, הייתי באמת בחור אידיאולוגי. שכל הקבוצה שלי, הייתי קבוצה של 30 חבר'ה שהלכו לטיולים באירופה, אז היה טיול רכבות באירופה, לא כמו היום, אני הלכתי לשומר הצעיר. לא מיהרתי לנסוע לחו"ל, והייתי חי, חיי תנועה שלמים ומלאים. והדוברות של התנועה לי, נראיתה לי אז טבורו של עולם וטבורו של עניין. ומשם חזרתי לקיבוץ, כי צריך לחזור לקיבוץ, אתה יודע, גמרת את שנת הפעילות שלך, אתה חוזר לקיבוץ, ומינותי להיות סדרן עבודה, שזה נחשב קצת יוקרתי. וישבתי uh, שם, ואתה יודע, אתה עושה סידור מ-8 עד 9, מה אחרי זה? והיה לי טלפון, שזה היה אז דבר uh, מדהים. ויצרתי קשר עם uh, בחור בשם אריה סמו, שהיה, זכרתי אותו מהדוברות בעל המשמר, הוא עבד במעריב, והפכתי להיות כתב של מעריב באזור. Uh, בהתנדבות, לא בהתנדבות, בשכר כזה קטן, אבל מעריב האזורי, השרון והשומרון. והייתי מעביר סיפור על עגל בשני ראשים שנולד בקיבוץ מענית, ועל שביתה oh, של עובדי אבוקדו. התחלת בעבודה תוך... בעיתון של הבורגני. כן, לא, התחלתי במעריב, נכון? כן, התחלתי במעריב. ואני זוכר היום שבו פתחתי את הדואר, והיה לי תעודת עיתונאי של מעריב, אפרופו שם התוכנית שלך, כתוב תעודת עיתונאי, וזאת לעדות ותעודה. כי אבי בניהו, מעוסק כעיתונאי, פרילנסר במעריב, חתום לוי יצחק הירושלמי. אני אומר לך, זה שאני צבעתי את עצמי עשרות פעמים. ושהיה מגיע צ'ק בסוף החודש על כמה שקלים או לירות שהיה, אז הייתי הולך עם זה להנהלת חשבונות, כמי שמציל את הקיבוץ. <laughs> ושיא השיאים היה שהגיעה חבילה בדואר עם ספר מספריית מעריב, כנראה מהעודפים שנשארו עם הקדשה של העורך לאבי בניהו, תודה על העבודה והמסירות וכל מיני כאלה, שגילו בעל המשמר, שיש מישהו בלהבות חביבה שכותב במעריב, וקראו לי להיות עוזר של אלכס פישמן, הכתב הצבאי, ואני ראיתי בזה הצלה גדולה, כי הרצייה החברתית הזיתה הייתה, צריך ללכת ללמוד באוניברסיטה, ושיחת הקיבוץ אישרה לי ב-33 בעד ושני אנשים נגד, שאני לא יודע מי הם עד היום, אבל אני לא ויתרתי, אני אגלה. <laughs> ללמוד באוניברסיטת תל אביב, זה נראה לי שואה, סוג של קטסטרופיה שנפלה על ראשי, ובאה ההצלה הזאת מעל המשמר. ואחרי שאמרתי, כן, אמרו לי, תשמע, כתב צבאי, זה לא משרה מלאה אצלנו, לא נתתי יומיים כתב צבאי, יומיים כתב משטרה, ביומיים כתב לענייני קיבוצים. נכנסתי בסערה, קיבלתי אוטו, שזה הדבר הכי חשוב שקיבוצי ככל יכול והתמכרתי לכתבות הצבאית.
1: על המשמר, באמת, אתה יודע, לא זוכרים, בכלל לא זוכרים כל כך את העיתונות המפלגתית. אבל בשנות ה-80, עוד העיתונים האלה, לא אגיד משגשגים, אבל הם עוד אה, פועלים אה, עם הרבה מרץ, עם הרבה כוח וגם עם השפעה, עדיין.
0: נכון. על המשמר אה, הייתה לו השפעה הרבה יותר מהתפוצה. בזכות שני דברים. אחד, האיכות של כותביו. שתיים, העובדה שהוא היה יוצא בבוקר מוקדם, ואם היה סקופים טובים, מעריב, ידיעות, חדשות, היו מצטטים אותו. כך מוסר, כך מוסר הבוקר על המשמר בגיליונו. ובגלל המרכיב של מפ"ם, אז, בתוך המערך ובתוך הממשלה. למרות שכבר הם היו באופוזיציה, בחלקם, אבל לא חשוב. סבר פלוצקר, ואלכס פישמן, ועוזי מחניימי, ואמנון אברמוביץ', וסמדר פרי, ועוד... בעיתון חוטב של יחימוביץ', ודאי, בפילנדאו, והמון המון המון אנשים, יגאל גלאי, <חותם> יהושע סובול בחוטב, <חותם> ועוד שורה גדולה מאוד של כתבים שהעיתון הזה גידל והפעיל, מוטי גילת, שלאט לאט רצו לפגוש את העשרות אלפים ואת המאות אלפים, ועזבו את העיתון והתקדמו קדימה, אבל אני יכול להגיד לך משיחות איתם שאצלם עדיין, על המשמר עמוק בנשמה, העיתון הזה לא שרד, כי חברי הקיבוצים לא רצו שיכריחו אותם מה לקרוא בצדק, והוא נפח את נשמתו, אבל יש לו איזה סוג של מורשת. העיתונות
1: מורש> המפלגתית בכלל הוא... לא שרדה בישראל. היא לא
0: שרדה, <עית> למרות שהיא הייתה במעונים <עיתונות> מסוימים, העיתונות כמעט הכי חופשית, כי בשלב שאני הייתי בעיתון, הפוליטיקאים של מפ"ם כבר לא שלטו בעיתון, זאת אומרת, חזן ויארי לא עברו על המאמרים.
1: כן, אבל אז... <עית> חייקה גרוסמן תמיד צדקה. זאת אומרת, היא תמיד דייקה בהערכותיה בעיתון. היא הייתה,
0: אני זוכר שהייתי הולך לוועידות האלה של מפ"ב, והיא אומרת, חברים, פנו אליי שורת חברות וחברים ואמרו לי, חייקה, ואז אתה מקבל את דין לתנועה, אתה יודע. היא אף פעם לא רצתה להיות שרה ולחצו עליה במשק, אבל אתה יודע.
1: כפו עליה את השירות מחוץ לקיבוץ. אבי בניהו באולפן תעודת עיתונאי, אנחנו עם הפסקה ראשונה. עוד רגע חוזרים. חזרנו, רדיו תל אביב, 102 FM, תעודת עיתונאי, העיתונות כובשת את לבך כי אתה מגלה את הכוח, אתה מגלה את יכולת ההשפעה, אתה מגלה אנשים שאתה נפגש איתם, זאת אומרת, מה בזה, בגיל מאוחר יחסית, שובה אותך?
0: זה מתחיל בזה שאתה קם בבוקר בקיבוץ והולך לארוחת הבוקר בחדר אוכל, ואתה רואה את כל האנשים קוראים אותך מאתמול, ויש לך תחושה שהמדינה קוראת אותך, אבל זה לא המדינה, זה הקיבוץ, ואחרי זה אתה חי בתוך איזה מערכת... שגם העיתונאים בידיעות ובמעריב ובחדשות אומרים, מפרגנים לך, הייתי נחשב לאיזה סוג של סקופר, היה לי גם מדור כזה שבוי, מטען חלול, הייתי, מה שנקרא, נותן בראש, כי... הייתי קם בבוקר, והייתי חולה הגה גם, הייתי נוסע צפונה ודרומה ליחידות, ששם באמת תמיד הייתי מחנך את הכתבים בגלי צהל. המידע נמצא אצל המג"דים והמח"טים, האלופים, הם טיסאו לקצוות, למנהלי מחלקות במשרד השיכון, לא צריך את השרים. ושם הם קוראים, והייתי נוסע המון, אז אתה מרגיש את, 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 את האפקט, את התגובה החוזרת. בשלב יותר מאוחר, ראיתי שאתה יכול להשפיע. למשל, פנה אליי, אני זוכר, ראש אכ"א מתן וילנאי מלחמת לבנון הראשונה, ואמר לי, תשמע, הקיבוצניקים קצה קרון, מפסיקים לשרת בקבע, צריך לעשות מהלך. ראיתי, פתאום אתה אמר לך איזה שליחות כזאת, זאת אומרת, אתה יכול דרך העיתון להשפיע על אנשים אה, ימינה-שמאלה, ואז תמיד אה, חשפתי כל מיני פרשיות שקשורות לכל מיני גופים בתוך הצבא. סיפור
1: שאתה גאה בו במיוחד כעיתונאי.
0: אני לא זוכר כרגע, אבל היה באמת הרבה. היה פרשת שחיתות בעמותת חיל התותחני, והיה פרשת שחיתות בחבר, והיה עניינים בחיל הים, והיה שורת כתבות שלי על כפייה דתית בבסיס חצי, לא זוכר, כל מיני, באמת הרבה. פרשת פולארד, אני כיכבתי שם לא מעט. תוכניות, עימותים בין הרמטכ״ל ברק לבין דוד עברי, מנכ״ל משרד הביטחון, והייתי יחסית די קרוב לרבין ככתב צבאי, וכן הלאה וכן הלאה. ואתה מרגיש את היכולת שלך להשפיע למרות התפוצה שלך בגלל אותם לקטים. כשאתה כותב, אז זה מגיע לכל קציני הצבא באמצעות היפעת, הלקט, זה מגיע לשרי ממשלה, זה מגיע לתעשיות ביטחוניות, זה מגיע לאלף ואחת דברים. Uh, ואתה בתוך הדבר הזה, באיזה עיתון של uh, התנועה הקיבוצית, uh, השפיע מאוד, והופעתי וה... גם המון בטלוויזיה. זאת אומרת, אז היא... היה ערב חדש, והיה שידורי הניסיון של ערוץ 2, והיה קול ישראל, ואני הייתי מופיע שם הרבה. היו מזמינים אותי, אני חושב שהייתי היחידי מעל המשמר שהיה מוזמן קבוע לתת פרשנות צבאית וכל מיני כאלה. וזה,
1: וזה, וזה לא מפתה לעבור לכלי תקשורת שהמקאפון הוא יותר משמעותי?
0: זה... ואני זוכר שהייתי חוזר לעל המשמר עם האיפור כזה מערב חדש, היה מסתכל עליי, זוכר היה בחור מגבעת עוז, אריה פלגי וכל מיני כאלה מהקיבוצניקים הוותיקים, היו אומרים לי, אתה לא מתבייש, אתה הולך לעשות לעצמך רקלמה? <laughs> רקלמה זה פרסום. <laughs> אמרתי לו, מה? אומרים, מה את הטלוויזיה, בוש, לקחת את העיתון, לא מתאים לך העיתון הזה, וכל מיני כאלה, אני הייתי נורא חריג בעל המשמר, מאוד חריג. הייתי הראשון שאמרתי על זה שיהיה לו פלאפון, שנה אחרי זה נתתי את הטלפון ליאיר צבן ליום הבחירות, הוא החזיר לי את זה בערב, שתבין את גדולת האירוע. הקפדתי על זה שאני אשא כל שנה, יש כסף, אין כסף לסלון האווירי בפריז, כי אתה רוצה להיות כתב צבאי, אז אתה כתב צבאי בעיתון נתן לי את זה. שלחו אותי חודשיים ללמוד אנגלית בלונדון, שאני אתפתח, והיא הזאב שיף, ואני יודע לקרוא אנגלית את הג'נס, זאב שיף שמאוד חסר לי, זכרונו לברכה. אחרי דני שדה לבוא להיות כתב צבאי.
1: ולמה אמרת לא? כי אני בטוח שההצעה הכספית לפחות לא, הייתה... לא,
0: לא, לא, לא עניין אותי ההצעה הכספית. ברגע שהתלוש מגיע לקיבוץ והוא עובר אותך, אין, אין פה עניין כספי.
1: אז למה להגיד לא?
0: קרא şey> לי גיאורא פורמן, מזכיר הקיבוץ הארצי, אמר לי, אם אתה תעזוב עכשיו לעיתון אחר, זה ייראה כאילו ספינה טובה, לא טוב. חזרתי, אמרתי להם לא, והמשכתי קדימה. העיתון בתמורה שלח אותי חודשיים ללונדון ללמוד אנגלית, כדי שאני אהיה זאב שיפס, זה נקרא ג'נס. אני זוכר שאת מארק גפן, זיכרונו לברכה העורך, אמר לי, תשמע, אנחנו מתארים לך ארוך, ואתה אמרתי להם לא. היה לי טוב מאוד בעל המשמר, ממש טוב. הייתי ראש תא הכתבים הצבאיים.
1: ומתי ש... אתה מתחיל להרגיש קצת עקצוצים? אה, שבעצם קצת נגמר לך מהמקצוע לא. ואולי צריך <סף> לחשוב על אתגרים חדשים?
0: אני אגיד ככה, אה, הייתי אס תשע שנים כתב צבאי. חיים מלאים של כתב צבאי. המון הופעות בטלוויזיה של אז וברדיו. המון ציטוטים כך מוסר הבוקר אבי בניהו על המשמר. באמת, פידבקים וראש תא הכתבים הצבאיים, שאם תרצה זה גם כן סוג של פעילות. ועד שיום אחד הלכתי לראיין את הרמטכ"ל אהוד ברק. ורעיון חגיגי לראש השנה, אם אתה יודע מה זה. ישבתי מולו, יושב דובר צה"ל, אילן טל, הצנזור הצבאי הראשי, הרמטכ"ל, העוזר שלו חיים מדל ואנוכי, ואני מפעיל את הטפ. הוא אומר לי, בניהו, למה אתה לא עובר לכוחותינו? אמרתי לו, בוא תן סקופים לדבר בסוף. ובסוף, בסוף הרעיון הוא שלח לי את העוזר שלו ואת הדובר, שהוא רוצה שאני אבוא להיות ראש ענף קשר לעיתונות. בדיוק באותם ימים... בעצם היית...
1: לחצות את הקווים.
0: כן, באותם ימים בדיוק. שקלתי הצעה של אופר נמרודי ויעקב ארז לבוא להיות מספר 2 או 3 בעיתון, ראש החדשות משהו. דבר שדנתי בו, כן. והתלבטתי מה לעשות שבוע, ביקשתי שבוע לחשוב. אילן טל בא למזכירות של להבות חביבה לדבר איתם, להסביר להם שזה חשוב וכל מיני כאלה, כי אתה רכוש הקיבוץ עדיין. <laughs> והם השתכנעו, בסוף גם אני השתכנעתי, שזה ירתק אותי, אבל כשאני מסתכל, רציתי... להבין את התחכום שיש בצד השני. אמרתי, יש שם דברים שאני לא יודע. הסקרנות, ה... הסקרנות העיתונאית היו יותר מאמינים, מה הם יודעים שאני לא יודע ככתב צבאי? מה אני אסור לשם? מה התחכום שיש שם?
1: אז בוא תענה על השאלה.
0: אין תחכום ואין הרבה דברים שהכתבים הצבאיים לא יודעים. אני יודע את זה מכל התפקידים שלי. הדברים, הכתבים הצבאיים במדינת ישראל יודעים כמעט כל, כמעט לא את הכל, וזה טוב שלא את הכל, <laughs> מה שיש בצד השני, ורמת התחכום שם היא לא כזאת. הכתבים והתקשורת מתוחכמים לא אבל נכנסתי לתפקיד שלי ב... ביום אסון צאלים בבוקר. ממש בבוקר של אסון צאלים. הגעתי לתפקיד, ללשכת הרמטכ"ל אמרו לי, תבוא ישר לפה. עוד הייתי עם האוטו של על המשמר. הייתי ביום הראשון של החפיפה. נכנסתי ללשכתו של אהוד ברק, ויצאתי משם אחרי שלושה ימים, למעט גיחה אחת לסורוקה הלוך לא חזור. וכתבתי את ההודעות לעיתונות, ונלחמתי על דעתי שצריך להגיד את כל האמת, אבל יחליטו אחרת. לא חשוב, מצאתי את עצמי וכיהנתי בתפקיד ראש ענף קשר לעיתונות שלוש שנים, שנתיים תחת ברק ושנה תחת אה, שח"כ, כמובן עם דוברי צה"ל, אילן טל ועמוס גלעד. והיה לי תפקיד מאוד מרכזי אצל אהוד ברק, אה, הוא למעשה שם אותי צמוד אליו, אה, אם תרצה סוג של הכנה לפוליטיקה.
1: אם תרצה סוג של אירוניה.
0: סוג של אירוניה, נכון, כן. הוא, 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 הוא גייס לצבא, הוא שכנע אותי לבוא, הוא הצמיד אותי אליו. אה, נתן לי משימות, הייתי מתלווה אליו לכל הסיורים, לממשלה, לקבינט, לכל הסיורים בזה. אבל הדבר שריתק אותי במיוחד, עשיתי את התפקיד הזה בין 92' ל-95', 1992-95'. ב-93', אחרי הסכמי <אז> <אז> אוסלו, סגן הרמטכ"ל מתמנה לנהל את השיחות והוא מבקש שאני אהיה דובר המשלחת הישראלית. ואתה צריך להבין עכשיו מה קורה לי. אני מסתכל מן השמאל, היוסי שריד, יאיר צבן, חייקה גרוסמן, אה, כל האלה, הפרס וזה. פתאום אתה קטן מהקיבוץ, מהחברת נוער, מקניהו, הולך להיות פיסמקר, מה שהם לא היו בחיים. ודמיינתי לי את קמפ דיוויד משמדבי, והנה אני יושב, דובר של שיחות השלום בין ישראלים לפלסטינים, הראשונות, בטאבה, חצי שנה, עם ג'יבריל רג'וב, וכל ה... נביל שעת, וכל האלה, זה... חצי שנה מרתקת, מעצבת, מלמדת. ואתה אומר ככה, הביאו אותך להיות דובר צה"ל לדברי מלחמות, ואתה מדברר הסכמי שלום, וזה היה דבר נהדר. רבין היה ראש, ראש הממשלה ושר הביטחון, פרס היה ראש הוועדה הבילטרלית, אמנון שחק היה ראש הוועדה, לבשנו חליפות. וזה נגמר, וחזרנו לבסיס, והנה ב-94 אליקים רובינשטיין מבקש שאני אבוא להיות הדובר של המשלחת... הישראלית, זה שיחות השלום ו... עם ירדן. ירדן. ואז אתה מבין, כאילו פתאום אתה, הערבוביה הזאת בין צבא ביטחון, אני דבררתי יותר שיחות שלום מאשר אחרי זה הסכם חברון וכל מיני כאלה, ואולי פלנטיישן. אז
1: אנחנו רגע מדלגים. אתה מכיר את הביקורת הקבועה על הכתבים הצבאיים וגם על הקשר עם דובר צהל?
0: כן.
1: שאומרים, מה בעצם בין השניים? הרי זה בדיוק אותו דבר. מה שדובר צהל אומר להם להגיד, הם אומרים. כמו שאמרת, הם יודעים כמעט את כל הסודות, כמעט. בדרך כלל נוקטים בצנזורה עצמית, אפילו לא צריך להפעיל את זה. הם מרגישים שהם ממש חלק מהמערכת. גם היית ראש תא הכתבים הצבאיים, נכון. ואתה מכיר את כל הדבר הזה.
0: נכון. תראה, אני שהייתי ראש תא הכתבים <coughs> הצבאיים, היה לנו אתגר גדול. לאהוד ברק נכנס להיות רמטכ"ל, סגר את כל הצבא לתקשורת, אה, ואין תשובות לשאלות, כל מיני כאלה. אה, וניהלנו נגדו מלחמה רצינית. הבאתי שני ברקולוגים, אחד זה תת-אלוף עמוס גלבוע. והשני זה את האלוף יואל בן פורת, זיכרונו לברכה. למדנו את, את אופיו ואת זה, וניהלנו מלחמה נגדו. אמרנו שהוא רוצה להוריד את הלקט לשני עמודים, ונעשה אותו... שת... עשינו מלחמה. הכתבים הצבאיים, אני אגיד לך ככה, תראה, זה נורא תלוי. יש שני סוגים של כתבים צבאיים, בתפיסה. יש את הכתב הצבאי הקלאסי, שרוצה הכי הרבה להתכונן ולסקר הכי טוב את המלחמה הבאה. ולהיות במרכזה, עם זיפי זקן. וזה לגיטימי רוני דניאל, רון בן ישי, רן אדליסט ועוד. ויש את הכתב, וזה בסדר, זה מקצוע כתבות צבאית בעולם. ויש כתב צבאי אחר שרוצה למנוע את המלחמה הבאה. תרצה, זאב שיף, איתן הבר, עמוס הראל, אלון בן דוד במידה מסוימת באמצע כזה, ושניהם לגיטימיים. אני תמיד הייתי מהסוג השני. ככה התחנכתי וככה אני אהבתי. בכלל, אני מדלג הרבה שנים אחורה, אני אחזור לזה תכף, אבל... במטה הכללי של צה"ל, כשאני יושב סביב שולחן המטה הכללי, יש ויכוחים לפעמים. ורוב האלופים חושבים שתפקידו של צה"ל הוא לנצח במלחמה הבאה, והם לא לא צודקים. אני הצעתי משהו אחר, אני הצעתי שתפקידו של צה"ל להיות כל כך חזק, כל כך איכותי, כל כך מרתיע, כל כך טכנולוגי, עד כדי כך שהוא ימנע את המלחמה הבאה ויקרב את השלום, וזאת משימתו של הצבא. אז הם מקימים ועדה, אתה יודע. אבל הזן
1: <laughs> הזה של העיתונאים הצבאיים עם סכין בין השיניים, שאוהבים את מעיל הרוח ואוהבים כן. להצטלם כשעזה מאחוריהם, הם, הם מצליחים לשמור על איזשהו דיסטנס, כי נגיד כן. חלק מפרשת הרפז נשמע שם רוני דניאל מכנה את גבי אשכנזי "אחי", ואתה אומר, ואת אומר באיזשהו מקום, רגע, אתם צריכים לסקר אותם, אתם לא צריכים להיות okay. חלק מהם. נכון,
0: זה, זאת אמירה חריגה שלובעת מ... מהגיל שלהם, הם בני אותו גיל, פחות או יותר, עוני דליל יותר מבוגר, הם עושים כמעט דרך ארוכה. אבל זה נכון גם לכתבים מדיניים או אה, כתבים כלכליים. תקשיב, בוא, אה, אני לא הייתי רוצה אה, להזין להקלטות שלך בארבע השנים האחרונות עם אנשים שאתה מראיין אותם פה, אם קראת להם אחי או לא, גם אתה צריך איזה דיסטנס, יש דברים, יש יחסים שמתפתחים. השאלה... אם אתה יכול לשים את ההפרדה ולהתרעם לזה שאתה נותן לצופים שלך ולמאזינים שלך ולקוראים שלך מידע אמיתי ואמין... מצליחים הכתבים עצבים ומעט... לעשות שכן, ההפרדה? אני חושב שכן. שמה, אבל בסך,
1: ש... אבל בסך הכל אומרת גם, שמעתי בכנס אילת האחרון okay. את הצנזורית החדשה, היא אומרת, התקשורת הישראלית היא צייתנית וממושמט. בצבא, לא, מ... אני, אני, במערכת אני... הביטחון מרוצים לא, מהעיתונות לא, לא, הישראלית. לא,
0: לא, 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 תראה, במערכת, במערכת הצבאית יש היום דור של אלופים שמבין את החשיבות של ה... תקשורת כמרכיב בדמוקרטיה, מבינים את החשיבות של הביקורת, ח... מבינים את ה... זה דור אחר. מבינים את מערכת האיזונים והבלמים שנדרשת, מבינים את מגבלות הכוח, רוצים שמישהו יסגיר להם שהם חורגים. יש הרבה הערכה וכבוד לכרמלה מנשה, שלימדה את הצבא איך להתייחס לאנשים, ויש לה עוד עבודה. יש הכרה בחשיבות של העבודה הסזיפית של זאב שיף, עם הרבה שנים בהרבה מאוד דברים. אבל כשהצבא יש...
1: רוצה לסגור מקורות של... הכתבים
0: הצבאיים אני יכול להגיד לך שאילנה דיין ומערכת עובדה הביאו סיפורים צבאיים מרתקים, ואני חושב שהמקור יודע לעשות את זה, והיום uh, יש uh, כתב צבאי, אבל uh, כתב בעזה, כתב דרומי, uh, לא מחויב לשום דבר ונותן סיפור. והיום הכתבות הצבאית נחלקת בין הכתב בדרום, לכתב בצפון, לכתב בשטחים, לכתב התעשיות הביטחוניות, לכתב הכלכלי שמכסה את הצבא מזווית אחרת. וכמובן לפייסבוק. ולתוכניות תחקירים ולאתר 404. הצבא, אני יכול להגיד לך, לא מצפה מכתבים צבאיים להיות צייתנים. האלופים של היום, אמרתי את זה, וגם הרמטכן, מבינים את ערך הביקורת, האיזונים וכן הלאה, ומקבלים את זה, וגם אם זה לא נוח, אה, הייתי בכמה דיונים כאלה מאוד נוקבים, תאמין לי, אה, מבינים את זה. אה, הכתבים הצבאיים, הייתי אומר במילה אחרת, הרבה יותר אחראים ממקורות המידע שלהם. אני, אני,
1: אני אקשה עליך, אבי. כן, תקשה. שחק מי שחק עושה שירות טוב יותר לצבא? עמוס הראל, הקר והביקורתי מאוד, או רודי דניאל, החם והמחבק תמידית. מי עושה
0: שירות יותר טוב לצבא? <coughs> שניהם. 아, שניהם זה... עושים שירות לכלי התקשורת שם, אני אגיד לך למה. זה ההבדל בין ערוץ 2, והמטרה שלו, והמתווה שלו, שלו, והתפיסה שלו, והדיאלוג שלו עם צופאיו, לבין עיתון הארץ, שכולו כזה. לי הוויכוחים עם ראובן פדצור, זיכרונו לברכה. אמרתי לו, שמע, אתה זוכר שלפני שנה וחצי ביקרנו את צד"ל בצורה, ואת הקשר בין צה"ל לצד"ל? שמת לב שזה השתפר בצורה דרמטית וזה באמת בחזון שלנו? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אז בוא תכתוב על זה מה אמר. בלי, מה פתאום? בחיים לא. אני כותב רק על דברים שליליים, רק על דברים טעולי ביקורת. אני לא מקבל את זה. היה לי איתו ויכוח. אני חושב שצריך גם לדווח על תיקונים ועל דברים טובים שקורים, ועל עלייה במוטיבציה לגייס, כמו שחייבים. בכלל, בתחום הסיקור הצבאי אני באמונה, והנחלתי את זה כל השנים, שבתחום הצבאי, במיוחד שאנחנו עם תחום צבאי ומציאות ש... של כיבוש, יש לא רק חובת, לא רק זכות הציבור לדעת, יש חובתו. וחובתו של דובר צה"ל היא להכניס את המציאות לסלונים. כי זה צבא שלהם, זה כסף שלהם, זה הילדים והילדות שלהם, וזה העתיד שלהם. ולכן, לא, אני, הציבור הוא גם הבעלים שלי וגם הלקוחות שלי. ולכן יש חובה לדחוף להם את זה לסלון, ואני אענה לך בפסיק אחרון, אני זוכר את עצמי כיועץ כי שר הביטחון, חוזר מסיור עם שר הביטחון באחד ממוצבי צה"ל בלבנון. בשלהי הנוכחות שלנו שם, אני שומע את המימפים והמגדים, איך הם מזכירים את המציאות בתעלה, ואיך הם נזכרים בהם רק כשהם במסגרות שחורות בעמוד ראשון. וחוזר, ואני מרים טלפון לאלון בן דוד בערוץ 1, ולרוני דניאל בערוץ 2, ומתחנן אליהם. אנה, יש פה חובת הציבור לדעת, תדחפו את הלבנון הזה ואת החבר'ה הנהדרים האלה, כל יום שישי לסלון תקלקלו את ארוחת הערב.
1: אבי בניהו, הפסקה אחרונה, 102 FM רדיו תל אביב, אולפן תעודת עיתונאי, <coughs> עם אבי בניהו. חזרנו. אנחנו קופצים. קפוץ. <coughs> כי פשוט אין גררה. דילגת על גלי צה"ל, אדוני. לא, הנה, אנחנו מגיעים למינוי שלך למפקד גלי צה"ל. <coughs> שמע, התחנה הייתה אז, תמיד, וגם היום, בעין הסערה. כן. <coughs> תמיד <coughs> האיומים על הסגירה, ותמיד האימי שמאלנית מדי, והאימי, מי באמת בא לשרת בה. אבל בעיקר, התחנה הזאת היא דבר מאוד לא נורמלי.
0: נכון. <coughs> אני זוכר את הימים שהייתי מתקשר לכנסת, לפני עידן הפלאפונים הצפוף, אתה מתקשר למרכזיון, אומר שלום, תני לי את לשכת היושב-ראש, לשכת הזה, אתה שומע, כאן שידורי צבא ההגנה לישראל, זה לא נורמלי. זר לא יביא זאת, באמת, אנומליה גדולה מאוד, אין לה אח בעולם. מסוכנת? לא, ממש לא, הפוך. אני חושב שמאזנת, מייצבת, קוראת תיגר, ממש לא. אתה יודע,
1: תושב זר, אם אתה מספר לו, אתה יודע, ארמי
0: רדיו. מתקשר אליי איתמר רבינוביץ', פרופ' רבינוביץ', פעם שהיה נשיא אוניברסיטת תל <coughs> אביב, הוא יש לי פה אורח מחול, אני מתקשה להסביר לו את השותפות שלנו עם גלי צל באוניברסיטה הפתוחה, שאנחנו עד היום הוצאנו 450 ספרים, תורגמו ל-60 שפות, אה, הוא לא מבין את הקשר בין האוניברסיטה לצבא, יש לך איזה מסר? אמרתי לו, תתמודד. זאת אומרת, באמת אנומליה. ואין ספק שהאנומליה הזאת, חתום עליה בן גוריון. Uh, והיא חיה ונושבת ובועטת, כמו ביעור הבערות במחווה אלון, וכמו קליטת הנוער המתקשה בחוות השומר, וכמו ירידת צה"ל דרומה, וכמו עוד אלף ואחד דברים שהצבא עושה היום, שהזקן ראה אותם, uh, והנחל לובש צורה ופושט צורה, uh, ככה גם גלי צה"ל. לי המנהג, כשהייתי מפקד גלי צה"ל, ביקשתי מהארכיון להשיג לי את ההקלטה הרצוצה כבר, השרוטה. של בן גוריון חונך את המשדר הצבאי. אנו חונכים היום את המשדר הצבאי, יקרא שמו גלי צה"ל. והוא קבע את היעדים שם. אה, מה תעשה התחנה הצבאית? ורציתי לראות כל הזמן שאנחנו ביעדים. וגלי צה"ל ביעדים. והיא צריכה להיות רלוונטית ובועטת. אין ספק שאם היה אוקיי. היום דיור לצבא, אם לקים רלו... אותה, ר... היא לא ר... הייתה קמה.
1: רלוונטית היא רלוונטית. בועטת? על זה אפשר להתווכח.
0: תקשיב, אני אומר לך ששמעתי אתמול אצל יעל דן, עובדת במשרד ראש הממשלה, שנותנת עדות מתוך הבית. אני לא יודע לקבוע אם זה נכון או לא, אבל זה אומץ שאין להרבה לה כלי תקשורת היום, אדוני.
1: בתקופתי... עיתונאית שאתה החמאת לה קודם, כמו כרמלה מנשה, <כן> הייתה יכולה לפעול בתוך גלי צה"ל, <בדי> ובשיטתיות לבקר <חד> את היחס <בדי> <סולצה> של <בדי> צה"ל <בדי> שאני להיות, לחייל הפשוט?
0: בוודאי, כשאני נכנסתי להיות מפקד גלי צה"ל, עשו לי בדיקות. ניסו לקבוע לי גבולות. אני זוכר שמתקשר אליי צביקה יחזקאלי, הוא אומר לי, תשמע, מפקד, יש לי איזה סיפור ענק על ארבעה, חמישה חיילים שלקחו, עצרו נהגי מוניות, הורידו להם את האוויר, בטח לא תרצה לפרסם את זה אצלנו. אמרתי לו, אתה טועה, רק אצלנו. אצלנו, אם... אז למה הוא אומר... רגע, אני אומר, אני לא זוכר ש... תשמע, היה פרשיות בחיל הים ופרשיות פה. אני לא זוכר, אני אומר לך בכנות, סיפור על צה"ל מלהתפר
1: <אח> אבל יכול להיות שהעיתונאים מבינים, יכול אני להיות, אני להיות שיש לא רוח.
0: מבינים. רמי שני בא אליי עם סיפור יום אחד על לוחמי צנחנים שהתעללו באיזה בדואי שם, באיזה טריפיאדה בדרום, והיכו אותו ועשו לו את המוות, ואני אמרתי את זה ששודר אצלנו, כי הח... הבחור הזה היה בדואי, חייל בדואי, והתקשרו אליי מהצנחנים, אדוני, אתה רדיו שלנו, אמרתי לו, לא, אני רדיו של החייל הבדואי יותר משלך. ויש פה דילמות, אבל אני חושב שגלי צה"ל, יש לה את כל היכולת, וגם בכלל, איך אומרים, עדיף שיהיה במכבסה הביתית, אתה יודע, תיתן את זה, תיתן תגובת דובר צה"ל, תעביר העולים עם המח"ט, שלא יתנצל, למה לא? אני יכול להגיד לך יותר מזה, אני הצעתי עבודה לכרמלה מנשה בגלי צהל, שהיה לה בעיות ברשות השידור בעבר, הלכתי לשר הביטחון ולרמטכ"ל בגלל משכורת וכאלה, אישרו לה, בסוף יוסף בראל בא, אמר לי, מה אתה עושה, מה אתה עושה, אמרתי, אז תתנהג אליי יפה, והיא בפרסום ראשון.
1: אמר פה בתוכנית, אדם שאתה מכיר היטב, יצחק טוניק, כן. כן. אמר, שמע, אני מקשיב פחות לגלי צהל, התחנה <laughs> פחות רלוונטית. כן. Uh, מצבה, מצבה לא טוב, היא מאבדת את צה"ל, היא מאבדת את הקשר אני,
0: לצה"ל. Uh, לי, תראה, אני מאמין uh, בזכותו של מפקד לפקד ובזכותו של מנהל לנהל. אני הייתי שם בתקופתי, עשיתי קדנציה ארוכה מאוד של שש שנים. הגשמתי את היעדים שלי שם, גם בתחום תמהיל השידורים, גם בתחום מיקום המשדרים. כשאני הגעתי, גלי צה"ל הייתה עד באר שבע וגלגלה עד צד קריית גת. תיקנו את זה. הכנסנו אה, אוכלוסיות נוספות לתוך גלי צהל. אתה שאני... מדבר עכשיו
1: כאבי בנייהו דיפלומט.
0: לא כאבי בנייהו דיפלומט. אני, את מה שרציתי לעשות בגלי צהל, מוזיקה עברית יותר בגלגלצ. אתה גלץ. מאזין לגלי צהל? אני מאזין לגלי צהל. תחנה טובה בעיניך? אני אחד. חושב שהתחנה טובה. יש לי כמה הערות שאני מעיר אותן. חסר לי השיחות עם מאזינים. אני חושב שתחנה ציבורית צריכה אתה חושב שהיא
1: מייצגת כך... את החייל בשטח האימונים?
0: גם בתקופתי לא עשתה את זה. אני רוצה להיות אמרה לחיילים, עשתה להם טרנספר לתחנה אחרת, יותר ידידותית. היא בנתה את זה במו את גלגלצ, שהיא התחנה הכי מאוזנת, זה של גלי צה"ל. אז אם תרצה גלי צה"ל דרך גלגלצ, אוחזת בחיילים, בסדר? בחיילים ובסטודנטים. אבל התפתחו תחנות רדיו אזוריות, והתפתח פלייליסט אישי היום על האייפון וכל מיני כאלה. אבל גלי צה"ל, אם תרצה הרדיו של ההורים של החיילים. שזה מאוד חשוב בתחום אמון הציבור בצה״ל. אי רדיו של חיילי מילואים, אי רדיו של משלמי המיסים.
1: אומר דובר צה״ל, okay. תת-אלוף מוטי אלמוז, הוא אומר, okay. אנחנו חשים, רמטכ"ל, מדבר בלשון רבים, הוא מייצג את okay. הרמטכ"ל, okay. אנחנו חשים אי נוחות כשאנחנו רואים חייל במדים רץ אחרי שר בכנסת, okay, לראיין אותו. אז אני
0: אגיד, כדי לצמצם את האלומדיה, לפחות בתקופה שלי, הכתב המדיני, הכתב הפוליטי וכתב המפלגות, למרות שזה עולה כסף, לא היו חיילים אלא אזרחים כדי לנסות ולצמצם את האנומליה, כי באמת חייל בן 18 שאומר לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, מי שמך? זה בלתי נסבל. כשאתה צעיר אתה לא מבין את זה, אבל כשאתה מתבגר אתה מבין שזה לא בסדר. ושעומד חייל בפני הרמטכ"ל ואומר לו, אדוני, נכשלת, מה תגובתך? גם כן לא בסדר כל כך. למרות שאני זוכר את הרמטכ"ל בוגי יעלון, ומודה לגלי צה"ל על זה שקראו לו להתפטר, הוא אומר, לא אהבתי את זה, אבל אני לא רוצה להיות מזוהה עם רדיו אחר, תמשיכו בעבודה שלכם מה זה, זה לזכותו ייאמר. אה, זאת אנומליה, והרמטכ"ל מרגיש אי נוחות, אני אגיד לך איפה. הרמטכ"ל, כמו כל קודמיו, מרגיש אי נוחות, שהוא עכשיו להוריד את החרב שלו על תחומים קדושים בתוך צה"ל, על הפרקליטות הצבאית ועל הרבנות הראשית ועל חיל החינוך ועל תרבות יום א' ועל טייסות ושייטות, כי הוא חייב להוריד את תקציב הב ותמיד תמיד בשטח, בשיחה שלו עם המג"דים והמח"טים, מפקדי הטייסות והשייטות, קם חניך תורן או כמה כאלה, מפקדים בכירים, אומרים לו, תגיד, וגלי צה"ל.
1: אבל אומר, אומר דובר צה"ל, זה לא, רגע, רגע, חכה, חכה, חכה,
0: חכה, 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 ח גלי צה"ל, אני לא רוצה להתעסק איתם. גדי איזנגוט הוא טיפוס שלא יעשה את זה, הוא ילך הביתה לפני זה. הוא לא יגיד גדול עליי, קטן עליי, יש להם לובי, כי מיד הוא שולח את מפקד חיל האוויר להקים לובי, או את חיל החינוך יכול להקים לובי לא פשוט בחברה הישראלית, בטח על תרבות יום א' ועל נערי רפול וכאלה. והרמטכ"ל מחפש, והבעיה של גלי צה"ל היא לא בעיה תקציבית. 20 מיליון שקל, 30 מיליון שקל במונחים של תקציב הביטחון זה גרושים. והרמטכ"ל הוא מעריך שגלי צהל היא תחנה מצוינת. הוא הצהל... פשוט לא רוצה אותה אצלו. תקשיב, לא, אני אגיד לך ככה, היא תחנה מצוינת, והוא רוצה להבטיח שהיא תמשיך להתקיים, והוא מבין שאי אפשר להפריט אותה כי השם שלה גלי צהל לא תינתן לאיש. הוא מחפש דרך, אני לא יודע הוא ימצא אותה, להזיז אותה למקום אחר בממלכה,
1: כדי לשמור...
0: חידת סמך במשרד הביטחון, כל מיני המצאות כאלה. יש, במשרד הביטחון יש הצעה, יש באגודה למען החייל כדי שהוא לא יצטרך להוריד עליה מאכלת של 25% כמו שאי אפשר להוריד 25% בתזמורת, להוריד את הטרומבון. זה לא ינגן. בגלי צהל פועלת בסד תקציבי מאוד מצומצם, והיא צריכה להמשיך להתקיים. ויכול להיות שאם תהיה במשרד הביטחון והצבא ייתן לה רשת ביטחון, היא תוכל להמשיך לשרוד ויכול להיות להישאר במצב הקיים. אבל יש תחושת אי-נוחות בזה שאתה פוגע בכולם. בגלי צהל להוריד 25% או 20% היום זה מכת מוות. אני אומר לך את זה. ו, ו... אפשר
1: שחיילים יחזרו לשדר, ולא אזרחים במשכורות עתה. אז, במשכור
0: אתה, את מג... אז אתה, אתה מגזיר, אתה מוריד את אי אפשר. גלי צהל בנויה על uh, מטוס ג'מבו שמטיס uh, מאות אלפי אנשים בבוקר, שהקברניט, קברניט המשנה ומהנדס הטיסה, חייבים להיות מנוסים על ההגעים, וכל יתר צוות הטיסה הוא... אבל אה... בשביל זה אתם מקבלים
1: מלש"בים שהם אנשים הכי מוכשרים, אמנם עם בעיית כושר כזו או אחרת, או עם אבא מקושר ראש של אריה חוט שדרה של תולעת. <laughs> לא, חוץ שדרה לא במובן האישי. או, זה... לא, 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 לא. ביד, מיד באה פה שאלת לא, ההמשך. לא, לא, לא. לא, אני צוחק, אבל הם מקבלים על סופר מוכשרים. נכון. אה, ממש. הקרם של הקרם, אה, ואיתם תנצחו. אה,
0: תראה, אני אה, מייחס... אפשר?
1: ש... אפשר? לא,
0: לנצח. לה, להשאיר את זה, תראה, אם רוצים לעשות תחנה של מה שנקרא מרשים ודשים, אפשר להתבסס על חיילים. אבל אם רוצים להוביל שידורי אקטואליה, כמו התוכנית של רזי, או של ניב, או של יעל, או בבוקר, אתה צריך אנשים שיש להם מטען של ידע, ניסיון, אחריות, בגרות, הבשלה, שיודעים להטיס את הג'מבו הזה, שלוקח 800 אלף איש, צריך אחריות שם. וגם בזה יש לפעמים תקלות. ואתה צריך להיות בקיא, וצריך להיות לך ניסיון, ואתה צריך להכיר את הניואנסים כדי להתמודד עם השר שלא ישתה בך. וזה חייל לא יודע לעשות. אני אגיד לך עוד דבר אחד, ירון דקל, שהיום מפקד גלי צהל והיה חייל בגלי צהל, פעם היה לי איתו איזו שיחה מזמן, היה לי שיחות גם עם אחרים. חסר, הייתי שמח אם היה אפשר לקחת את החיילים של גלי צהל, לתת להם שנה בשדה. להכיר את הישראליות, את החרדי, ואת הדתי, ואת הקיבוצניק, ואת האחוי, ואת הרעות, ואת החברות. תן להם לעשות מטווח קודם. הם עושים מטווח, אני אגיד לך מה קרה, הם היו רובעי אחד, והעלינו אותם לרובעי שתיים, כי רובעי שתיים, רובעי אחד אפשר להכניס אותו לעזה וללבנון, נתקלתי במלחמת לבנון, שיניתי להם את הטירונות לחומרה, אני מקווה שזה עוד נמשך. כי לא יכול להיות שחייל לא יוכל להיכנס לעזה או לבנון. לחומרה, מ-01 ל-02. לחומרה, מ-01 ל-02, אתה בקשר
1: עם ירון דקל? אתה מבין עד כמה התחנה הזאת נמצאת במשבר וגם בסכנה אמיתית? התחנה
0: נמצאת, קודם כל היא משגשגת ופורחת ובועטת ומאוזנת, זה הכי חשוב.
1: לא אם תשאל את אנשיה.
0: אנשיה
1: הם הראשון. אני רואה את
0: הסקרים, אני רואה את הסקרים שלה, אני רואה את הסקרים שלה בעתיד GGI, היא מאוזנת. תחנות גלי צהל למקום ראשון, גלי צהל וגלגלצ. אין ספק. היא מתמודדת עם בעיות פוליטיות, מת... של איזונים ושמאל וימין, היא מתמודדת עם בעיות תקציביות קשות מאוד כל יום וכל שעה, והיא מתמודדת בעניין זהותה. אני למשל, כשהייתי מפקד גלי צהל, קראתי לאלדד קובלנץ, אמרתי לו, תשמע, יש לך תחנה מצוינת. גלגלצ הקפה. גלגלצ. זה היה ב-2001. אמרתי לו, שמע, עכשיו 2001, הולך להתעסק פה עם המטבח והאפסנאות וכל מיני כאלה, כדי שאני אוכל לבוא אליך בדרישות בעוד שנה, צריך לסדר את הדברים. שהתחנה מצוינת, והיא תצטרך לשדר 50% מוזיקה עברית לפחות. ואני אומר לך עוד דבר, אם אתה, הצבא היום יודע לרכוש אה, אוכל דרך חברות אאוטסורסינג, והובלה דרך חברות אאוטסורסינג, ואפשר גם לרכוש רדיו באאוטסורסינג, לא חייבים שזה יהיה צה"ל וחיילים וכאלה, אם אתה לא תדע לשיא ערך מוסף לצה"ל, אני אמליץ שלא תהיה גלגלצ בצה"ל. איום. לא איום, מצפן ומצפון. הוא אומר לי, אבל אנחנו רדיו ודיווחי תנועה. אמרתי לו, נכון. אבל בואו נחפש דרכים. יכול להיות שהמשאיות של חיל התובלה והמשטרה הצבאית ייתנו דיווחי תנועה. יכול להיות שהמסוקים ייתנו מלמעלה. לא יודע. יכול להיות שאתה תיתן uh, במוזיקה שיבחרו חיילי יחידה, כל יום יבחרו יחי, חיילי יחידה, מספיק שיגידו יחידת יהלום. אז יתנו מה זה יהלום, איזה יהלום.
1: במילים פשוטות, תחבר חזרה את התחנות. פעם לש... בחודש
0: תהיה מסיבת ריקודים ענקית של גלגלצ שתשודר, פעם מפלמחים ופעם מבית נבלה ופעם מבסיס חילה בחיפה, עם שלושת חיילים וחיילות רוקדים עם צ'ופרים. אני צריך את הפרומו, מסיבת גלגלצ מבסיס הובלה, בזה, וזה, וזה, וזה,
1: ולא נשחרר אותך בלי שאלה מורכבת.
0: עומק התשובה כעומק השאלה.
1: או כעומק הנסיגה כחקירה. אחרי קריירה באמת מפוארת, שאתה בצמתים מאוד מרכזיים, בעיתונות הישראלית ובמערכת הביטחון, אתה מוצא את עצמך בתא מעצר.
0: כן, נכון. אני נקלטתי שלא בטובתי לאירוע שזכה לכינוי פרשת תרפז על גלגוליה, שהיא קרה... מאבק בין שר הביטחון לרמטכ"ל, וחזרה... מה שהיו
1: כאלה שכינו הפוטש בקריה
0: הזאת. אני שמח, תראה, הפרשה הזאת בת חמש או שש כבר עברה חקירה של המשטרה הראשונה, וחקירה של מבקר המדינה, ועכשיו עוד חקירת משטרה. אני יכול להרגיע אותך ואת המאזינים. בלילה, ובטעם העצר, אתה באת... אומר לעצמך, תקשיב, הפ... הפרשה היא פרשה. מוזרה מאוד, כי אין בה לא רצח ולא שוד ולא קבלת שוחד ולא נתינת שוחד ולא אונס ולא הטרדה מינית ולא מסוכנות, ואני...
1: יש ברמטכ"ל שמסרב לקבל החלטה של שר ביטחון, אבל אני רוצה לחזור אליך. לא, לא, אני לא חושב,
0: אני חושב שהמשטרה שללה את הדבר הזה, לא פוטש ולא בדל של פוטש, אבל מגיעים אליי הבוקר לקיבוץ, הפרו את שלוות הבוקר, בשש ורבע, דפיקה בדלת, משטרה, חיפוש בבית. הובלה ליאח"ה, בצהריים אני מוצא את עצמי עצור, אחרי צהריים אני מוצא את עצמי בבית משפט בפעם ראשונה בחיים שלי, ובערב אני מוצא את עצמי בתא מעצר. אין לי ספק שהמעצר הזה היה מיותר, כמו שהוא היה ברור לרבים אחרים. קיבלתי עליו סוגי התנצלויות מכל גורמים שאישרו את זה, אבל אני חייב להגיד לך שאני נכנסתי לתא המעצר בלילה עם ידידי ארז וינר. אה, עטיתי על עצמי מסכה ואמרתי שאלי עזור, הבעלים של מעריב שאני כותב בו טור, שלח אותי לפה לעשות כתבה של אסיר מוסווה, ואף אחד לא הצליח לעלות על זה, אפילו לא השופט, והנה אני פה, אשתדל לקחת את זה כחוויה, צחקתי שם בלילה, אבל ככל שאני מתרחק מהאירוע הזה, אני מתקשה לחיות איתו. יש
1: אבי בניהו לפני ואבי בניהו אחרי? כן, חד משמעית. באיזה אופן?
0: אני חושב שאני למדתי כמה דברים. אני לא הייתי איש רע אף פעם, אבל אני יותר מפויס. אני יותר חותר לשלום. הרמתי טלפון לכמה אנשים שקוראים לפרשה, של הפרשה הזאת, שהקשרים שלנו התנתקו, ולאחרים, הצעתי להם שניפגש ונעשה שולם. אני חושב שכעס זה כמוסת רעל שאתה לוקח, בתקווה שמישהו אחר ימות, אתה תמות, אל תכעס. תבין את הצד השני יותר טוב. אני חושב שמי שהולך לחפש נקמה, שיכין לו שני קברים, ולא קבר אחד. ועדיף שיימנע מנקמה ויסתכל קדימה, כי חיים יפים, צריך לחיות אותם. אני חושב שצריך לבקש שלום ולרודפהו, אני חושב שצריך להיות ישר והגון. למרות שאני חושב שהתברר שאין לי שום קשר לפרשה הזאת, הייתי שם באזור ועשיתי את מלאכתי כדובר צה״ל במרמרה ועופרת יצוקה, אני חושב שבצורה טובה, נקלעתי לאיזה אירוע כזה, יש לי איזו דמות אימתנית כזאת, אולי נקלעתי לה דווקא בגלל שאהוד ברק... הכיר אותי והייתי בצד השני ולא בצד שלו, הוא ניסה שאני אהיה ראש מטה שלו כמה פעמים. אני איש אחר, גם בגלל גילי, גם בגלל שגיליתי את העובדה שבכלל לא מובנת מאליה, שהמשפחה שלי, החברים שלי והלקוחות של המשרד שלי לא עזבו אותי לאורך הפרשה הזאת. הרי אני הייתי בטוח שאני יוצא מהמעצר ולמחרת כל הלקוחות עוזבים, בצדק, אף אחד לא עזב. וזה מראה לך, זה הופך אותך לאדם אחר. אני חושב שאני יותר מפויס. יותר יודע להסתכל לרוחב ויודע יותר להבין את ההתנהלות של האיש שעומד מולי ולפעמים הרבה גם להצדיק אותו ולא מיד להתנפל עליו וכל מיני כאלה. ואני אגיד לך גם עוד דבר, אני הולך פעם בשבוע לקואוצ'ר כבר שלוש שנים. כי הבנתי שאני לא יודע הכל, הבנתי שיש לי אסופת הרגלים, אולי שאני צריך להשתחרר מהם, של חשדנות, דברים שאתה בא מביא מעיתונות ומפוליטיקה. ואני אה, לא יודע מספיק להקשיב, אני צריך גם ללמוד להקשיב. ואני עובר איזשהו תיקון אה, שנובע גם מהגיל וגם מהצבר אירועים הזה, אה, שבסוף אני מנסה לקחת ממנו את החלקים הטובים, ולא רק את החלקים של הזיכרונות הלא רעים, וכל היתר שהתיק הזה ייסגר, בטח יהיה לי מה לכתוב בטור שלי במעריב סוף שבוע, ובטח גם באיזה ספר שכבר... אה... התחלת לעבוד עליו. אני מאמין שספר, אני מאמין בזה, מעולם לא תצטער על משפט שלא כתבת. ויש לך שתי אפשרויות בספר. אני מדבר הרבה עם דובי אייכנבלד הזה, שיושב עליי כבר כמה שנים, ידיעות אחרונות. אתה יכול או לכתוב את האמת ולריב עם אנשים חיים, או לעגל פינות ולייסר את מצפונך המיוסר מכך שסטודנטים עושים עבודות סמינריוניות על מידע לא שלם או לא מלא או חסר, והחלטתי כרגע שספרים זה לגיל 80 ומעלה. <laughs> אבל יכול להיות שאני יוצא מגיל 60.
1: אבי בניהו, תודה רבה שבאת לאולפן תעודת עיתונאי. תודה לכם, תדמי. תודה לכם, תודה רבה. תודה גם ללילה עופר שהפיקה, ולאלעד ויוונטה שהיה לביצוע הטכני, אני רועי כץ. אנחנו ניפגש בפעם הבאה בתעודת עיתונאי.